0: Mais pas de passe le mic et j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le knockout Friday, knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, knockout Friday. Une autre soirée, avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup. Ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, tu risques de perdre le zoom. Ça part des Gaumont jusqu'à Lucas, Klitschko jusqu'à Charlot, des Clavel jusqu'à Canelo. Get on Ark, le steak de Buckingham. La légende, le boss qui m'écho en fait <un> <knockout> As-tu vu Knockout, as-tu vu Knockout On est rendu au compte de 10 potes de encore Passe le mic que j'annonce le main event Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, Boxing Town Knockout Friday, Knockout Friday Une autre soirée, Avec Boxing Town
1: Bon début de soirée à tous, on est en direct. Maintenant, vous avez entendu, c'est une première, la chanson « Boxing Town » avec Bosco. Laurent, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bonsoir. Ouais. Puis,
2: je ne sais pas si les gens viennent de se rendre compte qu'on a déplié les billets de 100 pour avoir un intro de cette qualité. Et on a tout un invité, Vincent, ce soir.
1: Oui, juste avant de, de le recevoir, petite pensée pour Claire Couturier. Je pense que tout le monde de la boxe, moment très difficile en famille, donc on lui souhaite de se reposer, de nous retrouver très rapidement dans les galas de boxe. Et c'est avec un énorme plaisir qu'on reçoit le directeur du développement chez Eye of the Tiger Management, que vous connaissez tous, euh, également entraîneur de boxe bien euh, connu au Québec et à l'international. Marc Ramsey, bonsoir. Bonsoir les gars. Euh, comment, comme, tout d'abord, comment tu vas? Ça va très bien. Euh, Laurent, la première question, euh, je sais que tu... Euh, hey, mon jeu tu de et vous...
2: hey, Marc, on va rentrer direct dans, dans le vif du sujet parce que vous avez tellement de boxeurs chez... Eye of the Tiger, qu'on ne peut pas se permettre d'y aller euh, d'une longue introduction. De toute façon, les gens connaissent. Euh, regarde mon jeu de mots. Les 368, Parce que vous en avez trois. Euh, je, veux, je veux te parler de ça. Puis tu vas voir, là, on va parler chacun des boxeurs. Puis je veux aussi savoir, ben, ça va être quoi votre stratégie. Parce que moi, je suis en colère. Là, en partant, je suis en colère. Euh, ça m'énerve le monde de la boxe. Tu sais, un gars comme Canelo, il bloque toutes les ceintures. Il peut nous faire attendre pendant deux ans là, pendant ce temps-là, vous en avez trois de classés. Euh, Christian, juste tu me parles de chacun des boxeurs, puis juste tu me parles de comment on va dénouer ça, le Canelo qui a toutes les ceintures puis qui nous fait tout attendre. On dirait qu'on est tout à, à sa merci, du monde de la boxe.
3: Oui, mais c'est à, à nous de, de déranger lors d'établi. Euh, rien de moins. Euh, on ne peut pas s'attendre. Et, et là, on voit un peu Canelo qui se dirige doucement vers la catégorie des, des light heavyweight. Alors, il euh, y a peut-être un déblocage qui va se faire là. Euh, bien sûr, c'est sûr que nous autres, on a des gars qui sont en très bonne position. On parle d'Embilly, on parle de Basiliane et bien sûr David Lemieux, qui sont à des stades un petit peu différents, mais quand même pas trop loin l'un de l'autre. Euh, si on a un gars qui est un petit peu plus, un vétéran, David Lemieux, qui a déjà tout fait le, cet acheminement-là. Euh, Basiliane, qui est un peu plus jeune, qui lui est toujours un petit peu en formation, mais on est à la porte là, de, de faire la grande lancée également avec lui. Et Embilly, qui est dans une poussée en ce moment là, justement pour monter dans les classements, et puis, euh, question avec Christian, c'est une question juste d'avoir de, de, l'opportunité euh, d'affronter les meilleurs.
2: Quand on parle de. Attends, Vincent, je, quand on parle de David Lemieux, moi, j'ai une question pour toi. Parce qu'une fois, là, un grand sage qui avait dit, mais d'ailleurs, c'était toi, Marc, tu avais, oui, oui. avais dit la force de Franc, ce n'est pas un plan de match, c'est un outil. Et là, oui. vous allez contre David Benavides. Puis, je ne vais pas te le cacher, puis probablement que tu sais déjà. Benavidez est favori jusqu'à 9 et 10 contre 1 sur des sites de Paris. Il est plus gros il est plus grand. C'est quoi le plan de match? Ça ne peut pas être juste la force de frappe. Puis Régent Tremblay, au 91-9, il a dit Marc Ramsey, il est en train de rentrer dans la tête à David Lemieux que d'être le plus petit des deux. C'est un avantage parce qu'il va être plus compact, rentrer à l'intérieur. Est-ce que ça fait partie d'une des stratégies? C'est quoi le. Le plan. Puis il fait tout ça en pas, notre podcast, c'est pas traduit, fait tu peux te laisser aller.
3: <rire> ouais. Mais je quand même pas dans les détail. C'est une question de l'art de la guerre. C'est comme ça que ça se passe. On dé, ne dévoile pas le, le, les informations trop. Mais je peux, quand même, je peux dire que euh, c'est un fait qu'être plus petit peut être un avantage. Et c'est pas simplement d'entrer de dans la tête à David et de, 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 de lui faire accroître ça pour ce combat-là, mais c'est que ça peut être un avantage, surtout quand on a un très grand boxeur qui est obligé de se pencher. Euh, pour aller chercher l'adversaire. On peut, si on, on joue bien ça, euh, virer ça avantage. Il n'y a pas de doute là-dedans. Mais effectivement, également au niveau de la puissance que tu as mentionné, euh, c'est un outil, ça a toujours été un outil, ça va être encore un outil dans ce combat-là. Pas juste pour le, le fameux knock-out, mais aussi euh, quand on frappe dur un adversaire, il y a une perte d'énergie qui est, qui est fra fragante. Avec ça, alors, tu sais, ce n'est pas juste de, de frapper pour lui passer le knock-out, c'est frapper euh, pour gagner des ronds, c'est frapper aller chercher de l'énergie chez l'adversaire. Et puis, il va falloir également bien boxer. Il va falloir que David, ce soir-là, soit un boxeur intégral, qu'il soit en mesure de bien boxer, d'avoir une bonne défensive et de frapper avec l'autorité qu'on le connaît. Là.
1: Marc, tu es directeur du développement. David Lemieux, au stade de sa carrière, est-ce qu'il se développe encore ou, ou c'est de, de peaufiner certains trucs pour les grands combats?
3: Il faut se développer. Que, il faut se développer comme entraîneur, comme boxeur. Comme le jour que tu es sur le cruise control en boxe professionnelle, tu es mort. C'est une question de temps. Laisse-moi oublier. Euh, tourne de côté et puis euh, c'est juste une question de temps avant que tu sois, euh, tu sois tassé du jeu. Euh, c'est vrai, vrai pour les coachs, c'est vrai pour les boxeurs, c'est vrai pour David Lemieux également. On essaye encore au gymnase, à tous les jours, on travaille pour améliorer les petits détails, les petites choses, euh, l'améliorer. C'est sûr que, écoute, les années passent, euh, il y a des choses qui, qui, qui se transforment. On gagne en maturité, on gagne en expérience. Des fois, on perd un petit peu en vitesse, on perd en force, ça dépend du boxeur. Mais il y a toujours moyen euh, d'équilibrer ça et puis d'aller chercher quelque chose.
1: Est-ce que c'est un avantage d'avoir les 368 euh, euh, tout près qui peuvent... Tu sais, ces 368 là, qui qui sont de calibre mondial, qui peuvent s'entraîner ensemble, qui peuvent être des, des partenaires d'entraînement,
3: juste si tu l'utilises bien. Parce que si tu fais juste une rotation, pour faire une rotation, on, on, écoute, tu peux les brûler, les trois, juste à coup de sparring. Rapidement. Et ça, j'ai vécu ça. Ben, je ne pas le brûler, mais j'ai vécu la même situation où à une époque, j'avais Jean-Pascal, j'avais Arthur qui venait d'arriver au pays, puis j'avais Leder Alvarez où il y avait une compétition dans le gymnase. Si vous vous rappelez bien le, le fameux combat où j'avais pris euh, Cloud avec cinq combats. Mais moi, j'avais vu dans le gymnase ce qu'il pouvait faire, Arthur, avec un gars comme Jean-Pascal qui était au sommet de son nord à cette époque-là, puis un gars comme Leder Alvarez qui était en pleine montée. Alors, je savais qu'il était capable de, de boxer de ce niveau-là. C'est la même chose dans le cas d'Embili, de Basiliane et de Lemieux. On, on on peut les faire ensemble si c'est bien choisi au bon moment avec les repos que ça, que ça, que ça demande aussi des sparring de cette intensité-là. Et puis, il faut savoir des fois modérer aussi la qualité du sparring pour revenir plus fort par la suite. C'est un jeu qui continue. continu. Hey Marc, je veux te parler de Christian Billy qui a probablement
2: fait le de l'année. Mais dans les quatre premiers ronds, moi, c'est la manière que je vois ça puis je vais, je vais te l'amener, mais c'est toi l'expert. Je trouvais que, tu sais, Mohamedi, il n'avait pas une mauvaise stratégie. Il faisait non. des petites touches un peu comme un escrime. Ça, ça peut déjouer les juges. Puis au final, tu n'auras pas vraiment fait mal à ton adversaire, mais tu vas chercher des rondes tranquillement, pas vite. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas travailler avec Christian Bili de un jour peut-être que le knock ne passera plus puis il faut gagner beaucoup de rondes pour aller chercher des ceintures de championnat.
3: Mais ce qui est drôle avec Christian, c'est que le, tout, les, tout ce qu'on lance, et on, on, Christian lance beaucoup, c'est pas dans l'optique, encore une fois, de passer une encore, mais vraiment d'aller chercher de l'énergie chez l'adversaire, d'imposer un tempo qui n'est pas suivable, ouais. d'amener en enfer un petit peu l'adversaire où est -ce que Christian est habitué d'aller au niveau cardiovasculaire et résistance musculaire. Euh, malgré que oui, tu as raison, puis le, le, la stratégie était bonne du côté de moi midi. Même que je te dirais que ça le joue un petit peu dans la tête de Christian après le combat, je lui ai demandé pourquoi on, 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 je voulais lui donner cet adversaire-là parce que je voulais qu'on apprenne à contrôler le côté émotionnel des choses. Je voulais qu'il boxe plus, aussi le contrôle par rapport aux médias français, la pression que ça lui apportait là, euh, du côté euh, du côté des combats locaux un peu. Euh, et puis il s'est fait sortir un petit peu du plan de match justement par cette boxe-là. Puis, il me le disait après le combat, il dit, j'avais l'impression qu'il lançait plus de coups de moi, que moi, même si c'était des petits coups. Puis, j'avais l'impression que peut-être que je laissais aller les rondes. Ça fait qu'il a embarqué dans un jeu beaucoup plus physique qu'on voulait rapidement. Mais on savait, de toute façon, c'était pas dramatique. On savait que le résultat allait être le même. C'était juste un chemin qui était différent.
2: Puis, euh, j'ai une petite question pour Bazinian. Quand, quand vous avez, vous êtes sorti du combat contre, je pense que, es, mais là, si je que je me trompe, Rowan Murdoch, vous avez eu un offre pour un combat d'aspirant obligatoire ou Zach Parker. Oui, ça me dit quelque vous chose. Avez, vous l'avez, vous l'avez, vous êtes comme allé sur la, la voie d'évitement un peu. Question de, 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 de laisser ma mûrir eh, Basinian. Est-ce que c'est avec du, pas pas du recul, mais aujourd'hui, est-ce qu'il serait prêt si on recule
3: trois ans en arrière avec le même titre d'adversaire? Honnêtement, moi je considère en ce moment, au point de vue, à cette époque-là, c'est vraiment une décision au niveau physique. Et je peux faire l'exemple de David Lemieux où, euh, à un certain moment donné, après les, les deux défaites, euh, tu j'ai même après avoir gagné même le championnat mondial, il y a plein, plein de gens en oh, t'as fait un bon travail. C'est pas tant qu'on a pris un pas de recul, qu'on a laissé Mathieu de, David devenir un homme. Un, un boxeur de 20-22 ans. C'est quasiment une fin d'adolescence et un boxeur qui est à 25, 26, 27 ans, on a un homme. Au niveau de la résistance organique, c'est vraiment pas la même chose. Alors, c'est une question de gagner un peu de temps. C'est un peu le même principe avec Eric Benzignan. On le voit dans le gymnase, il y a les habilités, euh, il y a toute l'équipe pour l'entourer, il y a les partenaires d'entraînement requis, il y a tous les outils pour se rendre jusqu'au bout. Maintenant, c'était une question d'avoir le bon timing, de l'amener au bon moment. Et puis, ce n'était pas une question euh, au niveau des habiletés. C'était vraiment, vraiment une question de timing, dans son cas. Maintenant, si tu me demandes la même chose aujourd'hui, je pense que c'était ça ta question. Euh, je, je pense que Bazignan est peut-être à, je te dirais, là, un ou deux combats, euh, vraiment, où qu'on lance, où il n'y aura plus de, de sélection du tout. Au niveau des adversaires, où ça va être, encore une fois, comme Mbilly, la, la première bonne occasion, on va y aller.
1: On est en direct avec Marc Ramsey. Vous écoutez le podcast Le plus intelligent de boxe. D'ailleurs, on est, je ne sais pas si c'est parce qu'on est très intelligent, mais on est commandité par une société qui fait dans le, le travail intellectuel, les, les propriétés intellectuelles, Bearskin et par... Votre spécialiste pour tout ce qui est euh, propriété intellectuelle, brevet, dépôt de marque, David Saint-Martin. On le remercie. D'ailleurs, euh, dans les dernières semaines, on a reçu euh, Mary Spencer, Marc. Euh, tantôt, tu parlais d'Arthur Beterbiev et on lui avait posé la question si elle avait l'impression que euh, son parcours international va la faciliter des, des gros combats. Là, on parle de, de Chris Namus de plus en plus. Euh, Parle-nous de la boxeuse euh, euh, de la voix, Elle est sur la voie rapide là, présentement.
3: Tout à fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. et C'est une des raisons. Bien sûr, on était intéressé parce que c'est une fille qu'on connaît depuis longtemps. On l'a vu boxer en, en boxe amateur depuis longtemps. On sait le, le, la qualité de, de boxeuse, qu le niveau qu'elle est. Maintenant, c'était de savoir est-ce qu'on avait la même vision pour elle. Et ça a pris un certain temps. Elle a même boxé sur une de nos cartes au Mexique. Elle a fait, si je ne me trompe pas, deux autres combats par la suite. À un certain moment donné, j'ai commencé à poser des questions à mon entourage. J'ai euh, certains individus, sans, sans cacher rien à, à personne, qui connaissent beaucoup plus la boxe féminine. Je te parle plus du marché d'un point de vue financier, d'un point de vue aussi euh, les chances qu'on peut avoir pour un titre mondial rapidement. Alors, j'ai euh, consulté ces gens-là. Et puis, euh, après avoir parlé à son gérant et avoir parlé à son entraîneur, Yann McKellop, il était clair que tout le monde avait la même vision pour elle est déjà en mesure euh, de, de, de challenger les meilleurs de la division. Bien sûr, on ne veut pas sauter d'étape, mais on ne veut pas non plus perdre de temps euh, pour, une, pour une raison euh, de performance, mais aussi pour une raison euh, par rapport à son âge, à son expérience amateur. On n'a pas de temps à perdre. Et puis, elle, elle a la même vision que nous. Elle veut procéder de la même manière. On a vraiment confiance en elle. On, je pense qu'on va lui donner tous les outils, tout l'encadrement qu'elle a besoin pour atteindre ses objectifs le plus rapidement possible.
2: Mais Marc, quand j'ai vu que vous, êtes allé, vous, allez, vous allez avec Spencer en Ontario le 28 mai, moi je me suis imaginé que c'était plus simple Ontario pour faire 8 ou 10 rondes. On, on va suivre ça. Mais je veux, je veux t'entendre sur un. C'est un sujet là. Moi, je ne peux, peux pas passer à côté de ça. Euh, Marie-Pierre est à 147 livres. Marie-Ève Dicker est à 154 livres. D'un classement, Marie Spencer est passée devant les autres parce que l'algorithme BoxRec. Euh, les cas, ça donne énormément de points. Là, est en avant d'eux autres, mais est-ce que, Marc, comment je te dirais ça? Est-ce que c'est inévitable ou euh, le combat où vous allez même le forcer? Tu sais, je vais donner l'exemple, euh, dépendamment qui à la fronte à 150, à, mettons c'est à 154 livres en Ontario, le poste de numéro 1 au titre de Marie-Ève il il est vacant. Fait qu'à la limite, vous pouvez envoyer un courriel à IBF puis ils vous diront oui ou non. Est-ce que vous allez
3: provoquer des choses? C'est fort possible. C'est fort possible, mais honnêtement, euh, le plan était de signer… Ce n'était pas une attaque euh, directe envers Maria Vizcaire. C'était de signer une boxeuse qui était très talentueuse. Et euh, même plus que ça, je te dirais qu'on a, a vraiment ouvert la possibilité d'affronter tout le monde dans les deux divisions qui sont 147 et 154. Oui. Pour le moment, il y a beaucoup plus d'opportunités à 154 parce que les titres sont fragmentés. Alors, c'est plus facile pour nous de challenger un peu tout le monde euh, qu'à 147 où il y a une seule championne. C'est une championne unifiée qui s'appelle Mick Hatskill et qui, qui est assez bonne. Merci également. Alors, Mais honnêtement, on va encore une fois, un peu dans le même principe que les, les 168 qu'on parlait tout à l'heure, on va lui donner les outils pour se développer. Et quand on va juger que ça va être le bon moment, on va attaquer tout ce qui est attaquable dans les deux divisions. Euh, mais ça peut en venir, oui. Euh, ce n'est pas, pas une autre règle pour, pour le, le titre de marie Ça peut, Si c'est le, le move logique à faire, on va le faire, il n'y a pas de doute.
1: On n'a peur de personne là, dans son cas, là. Ça, on l'entendait parler euh, euh, avec son expérience, euh, et puis on l'a vu hein, dans les dernières semaines, son chaos exceptionnel nous démontre qu'elle qu est là pour les bonnes raisons, elle a sa place parmi les tops.
3: Ben, je pense que l'élisabilité, elle la force de frappe pour, pour faire le travail également, et puis euh, elle semble avoir le désir aussi là, puis l'éthique de travail pour euh, arriver à ses buts. Et puis, encore une fois, tout, tout, le, tout le reste va suivre. Je ne pense pas qu'on va perdre beaucoup de temps. Honnêtement, les gars, je pense vraiment que d'ici la fin de l'année, on va savoir où ça s'en va.
2: Hey, Marc, je, je veux que tu me parles de... Je ne dis pas qu'il est en train de menacer ton poste de meilleur entraîneur au Canada, mais Yann Michelop fait un excellent travail avec euh, la boxe, puis en partie beaucoup avec la boxe féminine. T'sais, on parle de... C'est lui qui est derrière Jessica Cameron, le l'a vu boxer haut niveau, qui est derrière Mary Spencer. Est-ce que toi... Es en communication un peu euh, sans dire constante, mais est-ce que vous t'as parlé à Yann Michela pour établir un plan ou tu sais, tu sais que tu lui fais confiance, mais c'est vous mettez des bases ou.
3: Mais en fait, comme tu viens de mentionner, c'est un gars, je pense, qui a fait ses preuves. c'est Premièrement, il faut que les gens le connaissent bien. C'est un passionné, c'est un gars qui vit de la boxe 24 heures sur 24. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience comme, comme boxeur et c'est un gars qui s'est promené partout, a traîné longtemps dans la gymnase de Freddie Roach à, la, à Los Angeles. C'est un gars qui était sur la route, Il a appris de, 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 de plusieurs bons, bons entraîneurs. Alors, c'est un gars qui, qui a vu beaucoup de boxe. On a beaucoup confiance en, en Yann Michelop comme entraîneur de boxe. De mon rôle de directeur du développement, c'est sûr que je veux chapeauter un petit peu tout ça sans me mêler des affaires des entraîneurs. Je veux juste leur donner les outils qu'ils ont besoin pour amener les protégés de l'équipe au sommet. Alors, euh, oui, il y a des meetings, surtout au début avec Yann, c'était plus par rapport à la perception, -ce que, comment on voulait développer Mary, -ce que, comment lui voyait ça. Et comme j'ai mentionné tantôt, on était sur la même longueur d'onde avec, avec eux autres. Maintenant, euh, à partir de là, c'est de m'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut dans son entourage pour bien se développer. Alors, euh, si Yann peut faire appel à mes, à mes services, il sait que je suis là 24 heures sur 24 pour lui. Euh, le jour qu'on va se retrouver en combat de, ou en camp d'entraînement de, de championnat du monde, je vais être là pour conseiller s'ils veulent bien m'écouter, pour même structurer le camp d'entraînement, euh, que ça soit même structuré un peu le, comment l'équipe le, est modelée autour d'elle au, au niveau du conditionnement physique et tout ça. Euh, C'est de s'assurer, encore une fois, que tout est en place pour qu'elles peuvent performer.
1: Laurent, je te essayer la question. Oh, ben Parfait, je vais. Euh, je veux savoir, mais
2: Marc, c'est moi que j'ai pensé à cette question-là. Je veux savoir, euh, Sadridine Akmedov et Artem Oganesian, quand Camille et Stéphane parlent d'eux, ils parlent de, je sais que tu aimes bien leur hockey, ils parlent de choix de première ronde, de choix de choix premier au total, de, de prodige. Puis oui, à l'œil, ils sont exceptionnels. On s'en est rendu compte assez vite. Artem Oganesian, il, il est tellement rapide. Moi, je ralentissais mon YouTube pour écouter ces combats. C'était plus simple comme ça. Je veux savoir à quel niveau tu as retrouvé les deux athlètes dans l'après-Covid parce qu'ils ont dû s'exiler et là, ils sont revenus. Vous êtes allé les chercher à l'aéroport. À quel niveau tu les as retrouvés, les deux?
3: Mais écoute, ça l'a frappé tout le monde, l'histoire de la COVID. Euh, premièrement, les boxeurs qui n'ont pas été en mesure de, de combattre, c'est très handicapant sur leur carrière. Euh, au niveau de l'entraînement aussi, il n'y a rien de bon là-dedans. Les boxeurs, c'est fait pour fait pour rouler, il faut rester au gymnase. Euh, maintenant, ces deux gars qui sont beaucoup plus jeunes. Alors, l'impact, c'est moins c'est peut-être moins d'impact que pour certains autres boxeurs qui sont dans un une espace-temps où ils doivent vraiment produire les meilleures performances de leur carrière. Euh, les deux sont en début vingtaine, c'est un projet de développement. C'est comme, quand Camille parle de repêchage de hockey, c'est un peu comme si on, on avait sauté le junior-major, qu'on avait été chercher les gars dans le midget 3 directement. C'est des gars qui ont été champions du monde chez les amateurs, les deux, mais en juvénile. Alors, il faut avoir, faut avoir l'œil vraiment très fort pour être en mesure de, de prendre un jeune de stage-là puis de, de, de figurer qu'est-ce qui va avoir l'air surtout que la, la, la boxe, tu sais, le hockey, ça reste du hockey. La boxe amateur et la boxe professionnelle, c'est c'est le même sport, mais ce n'est pas le même sport. Il y a beaucoup de, de, de choses qui sont, qui sont la base, qui, qui restent le même. Il y a beaucoup de, 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 de détails qui ne sont pas les mêmes également et de figurer quelle va être la progression, euh, c'est un art, je vais vous dire. Et puis, encore une fois, de, à cause du, du jeune âge des deux gars, c'est beaucoup plus un projet de développement. Là, je pense que ces deux gars qui devraient être prêts là, à peu près dans, dans, je dirais, à peu près trois ans. Là.
1: Parce que je me souviens, quand Sadridine était venu. à Edmonton, Camille l'avait mis sur une, sur une des cartes de, de, de K.O. Boxing, là, Mel Lubovac. Oui. Il est arrivé, c'était une vedette là-bas. Là là. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas <rire> si c'est noté. Lauren, oui, oui. On n'avait jamais vu ça autant de, de fans, les, les photographes, les journalistes. Même par, toute la semaine, tout ce qu'on faisait, on me parlait de Sadridine. C'est un gars qui, qui est exceptionnel sur le ring, on l'a vu Artem aussi. Donc, tu sais, quand on parle de choix de première ronde, c'est exceptionnel d'avoir ça à Montréal. Deux gars très talentueux, euh, des gars qui travaillent fort dans le gymnase, les deux. Euh,
3: maintenant, il y, y a un cheminement à faire, il y, y a un chemin à faire. Et euh, encore une fois, pour eux aussi, c'est vrai, c'est une question de timing. et C'est de les amener au, à la bonne place au bon moment.
1: Pour avoir une équipe championne, une équipe euh, qui repêche en, en premier, ça prend une équipe exceptionnelle également euh, parle-nous de ton équipe, Luc Vincent Wallet, Samuel Descary Drolet, Vincent Auclair, c'est quoi leur, leur euh, qualité première? Je sais que Samuel n'en a pas beaucoup là, des défauts, mais parle-nous de leur qualité.
3: Samuel, il n'y a pas de défaut. Hein. Non, ouais, il est parfait. Non, parce que vous n'êtes pas assez avec souvent. Ah, okay, pour ça. <rire> mais honnêtement, écoutez, ces trois gars, ces trois gars exceptionnels. Puis si vous avez remarqué, dans les dernières années, je suis allé chercher des jeunes. Des jeunes qui. Euh, qui euh, Premièrement, surtout dans le cas de Claire et dans le cas de, euh, de Samuel Descari, c'est des jeunes qui ont quelque chose que moi, je n'avais pas, qui est des degrés euh, d'études de, supérieures en éducation physique, la science du sport. Et euh, c'est un atout majeur quand on fait de la programmation. C'est un atout majeur quand on est entraîneur de boxe. C'est quelque chose que j'aurais aimé plus jeune, de pousser mes études un petit peu plus loin pour contrôler, avoir un, un, un contrôle un peu iso, euh, sur la planification, savoir exactement comment faire les, les choses. Je l'ai appris d'une autre manière, un peu comme les, les vieux métiers de la construction, je l'ai appris sur le tas, mais euh, c'est quand même un atout pour eux. Euh, c'est une vision qui est dynamique, qui est, qui est complètement différente, et euh, c'est des gars qui n'ont pas peur de me challenger sur des idées. Euh, non, c'est stimulant aussi pour un, quelqu'un qui commence à prendre de l'âge, un peu comme moi, d'avoir de vision là Hein Quelqu'un qui grisonne un peu. Là. Qui, grisent, qui commence à grisonner. D'avoir <rire> ce groupe de jeunes-là qui est encore aussi passionné, puis aussi motivé à tous les jours. Et puis, euh, dans le cas de luc vincent mais ça fait quand même un bout de temps qu'il est avec moi. C'est le, le, le soldat le plus loyal que pas. C'est euh, Monsieur Mission. Euh, c'est quelqu'un avec qui, que, même si euh, souvent on a un peu le même tempérament, on est un peu bougonneux toutes les deux, même si des fois ça peut euh, faire des étincelles, mais c'est toujours... Pour la bonne cause. C'est toujours pour la progression des boxeurs, c'est toujours pour faire avancer la situation dans le gymnase. Alors, on a un bel esprit puis des, des individus qui sont différents, mmh. qui apportent des épices un peu différents à la recette. C'est vraiment intéressant au gymnase travaillant en ce moment.
2: Et là, Marc, j'ai une question sortie du champ à gauche, avant de parler des poids lourds, j'ai envie de Mettons qu'on parle de boxe. Si je te donnais le pouvoir ce soir de changer une chose en boxe professionnelle, là, je t'ai donné des petites idées, là. Euh, ça pourrait être ramener le compte de 8 debout, euh, permettre aux champions d'être classés dans les autres associations pour forcer peut-être plus d'appels d'offres ou même euh, réconcilier Yvon et Camille. Tu sais, quelque chose, euh, ça peut sortir de loin. Qu'est-ce que tu aimerais? Euh, si, peut-être ça peut être un règlement. Y a-t-il quelque
3: chose que tu Est-ce qu'on dis... peut abolir euh, trois des quatre associations oui, on pourrait. Ça serait mon mais, choix. De loin. De le classement plus euh, viable. Euh, oui, mais c'est que euh, aussi le, le, le fait de, 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 de rassembler peut-être certaines personnes de chaque association, parce qu'il y des... Honnêtement, personnellement, je trouve que, que les associations ne font pas un si bon travail que ça. Et puis, ça fait longtemps que je le crie, ça, et je ne me gêne pas pour le crier, mais je pense qu'il y a quand même des bonnes personnes qui sont dans chaque association. Je pense qu'on pourrait rendre quelque chose de beaucoup plus euh, avec une éthique professionnelle beaucoup plus élevée, je pense avec un, un, des critères plus élevés. Euh, je pense pas que les, les associations en ce moment se comportent comme des, euh, des organismes très responsables. Je pense que ça pourrait beaucoup mieux que ça. Et je pense que la boxe serait beaucoup plus intéressante si on avait un seul site mondial. Mais Marc, est-ce que tu parles au niveau de, au niveau de, la, de la santé et de la sécurité
2: des boxeurs ou est-ce que tu parles au niveau de la façon de, de construire les classements? Des fois, de on tout. a des... Okay.
3: De tout. La, la, la santé des boxeurs, euh, les, les influences politiques qui, qui, euh, qui ont toujours euh, les devants sur, sur bien souvent des victoires ouais. qui sont beaucoup plus importantes. Il euh, y a toujours des jeux de coulisses. Y a, euh, parce que là, tu es une association, tu ne peux pas monter dans l'autre. Il y a toujours des choses qui se passent comme ça qui ne pas avoir. Tu sais, je rêve un peu d'un système ATP comme mon nom au tennis.
2: Oui. Mais la UFC, c'est plus, ils l'ont par un, par un monopole. puis ça Ouais, c'est si moins vite. bon. Ça,
3: non, je ne voudrais pas qu'on tombe à ça. Ça rend
2: pas... C'est
1: vrai monde. que l'ATP et la WTA, leur système de pointage, il y a ça, c'est ça. puis okay, ça. Des... Et
3: ouais. Moi, à la limite, je verrais peut-être même une, un site comme BoxRec venir chapeauter tout ça un jour. Et dire non, non, on a un titre box qui T'es le meilleur quand t'es le meilleur, rien de moins.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, parlant de meilleur, Arslan Beck, Makmoudov, euh, les gens l'ont vu dans, dans l'introduction, euh, sont, sont terrifiants dans la carte. Mais il y en a plusieurs là, depuis euh, qu'il est passé chez les pros. Euh, Parle-nous de la situation là, présentement chez chez Ives the Tiger pour euh, ce qui est des poids lourds.
3: Ben, quand même, en bonne position, c'est sûr que lui, vois-tu, c'est un de ceux à qui la, la Covid a fait un peu plus mal, même si euh, avec des efforts euh, de titanesques, euh, Camille est en mesure de le, de le faire boxer quand même. Il en reste pour moins que est dans une, une période de sa carrière où là, il doit, on doit faire bouger les choses. Euh, c'est ce Si on, on sort de, de, de crise un petit peu avec la COVID, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Euh, je pense qu'avec, euh, on a déjà fait un bon pas en avant avec le dernier adversaire et ça va continuer à progresser euh, dans, ce, dans cette direction-là. Euh, maintenant, il est dans, en même situation que les autres boxeurs. C'est une question de bon timing pour lui. Il y a un petit peu un monopole là, entre, entre trois personnes au sommet de… Au sommet de la pyramide, c'est de devenir, encore une fois, de venir déranger l'ordre établi, mais ça va être notre mission de, dans les prochains mois, il n'y a pas de doute. Et on a vraiment un projet avec lui, là, c est, c est, je te dirais que c'est plus de cours à moyen terme et non pas de moyens à long.
2: Et je vais compter, compter l'anecdote pour Vincent et les gens à la maison, parce que toi, Marc, tu étais là, mais euh, je ne me rappelle pas, je pense que c'est Mathieu Boulet, journaliste, qui a demandé à, à Camille et Stéphane, « Oui, mais si vous allez chercher des grands noms pour Arsène Beck, ça va coûter cher ?» Qu'est-ce que tu vas faire, avec Camille? Camille dit On va payer. Ça n'a pas, pas, pas été trop compliqué. Je pense qu'il y a confiance à Arslambeck, Puis Un poids lourd, c'est un peu comme à la bourse. Hein? Quand tu investis, ça peut être excessivement payant dans l'avenir. Euh, Marc, j'ai une autre question euh, sortie du champ gauche pour toi. Euh, Marc Ramsey, euh, son si recul dans tout ton passé, là, je te laisserai changer une chose. Okay? Puis là, j'ai encore fait une petite liste. Euh, mettons, être plus incisif pour avoir le combat entre Lider, Alvarez puis Adonis Stevenson. Euh, retirer Oscar Rivas du duel face à Dillion White quand on apprend qu'il est sur les stéroïdes. Puis je te donne une autre, un autre, un autre idée. Euh, Jean-Pascal, lors du deuxième combat, il n'a pas demandé de combat revanche contre Hopkins, alors qu'il aurait pu le demander et amener une trilogie, vu que le premier combat était nul. Y a-tu quelque chose Ça peut être totalement autre chose, quelque chose que tu dis Oh, je refais autrement.
1: Ben, vous pouvez les cheveux à David Lemieux? Pardon? le les cheveux à, à David
2: Lemieux?
3: Avant Golovkin? Juste... Non. Vois-tu bon, ça, c'est une erreur? Tu sais, des fois, on essaie de vraiment contrôler tous les, tous les détails, euh, même ce genre de détails-là. De... Si vous saviez toute la liste de choses qu'on essaie on de, de, de penser, mais tu n'arrives jamais à la perfection, mais c'est ce qu'on euh vise tout le temps. Non, écoute, je n'ai pas grand-chose qui me vient à l'idée. Mais parce qu'on te Pascal Contopkins, c'est Yvon-Michel ben, Pascal Contopkins, c'est vraiment Jean un groupe de management. Okay. Je n'assistais même pas aux réunions. Alors, c'est tu sais, vraiment mon rôle avec Jean était vraiment comme entraîneur. Alors, euh, je n'ai pas, pas parti, pris parti. Euh, euh, je n'ai pas été présent lors des négociations ni au niveau monétaire, ni au niveau euh, des conditions. Alors, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas dans mes mains. Euh, je te dirais peut-être, une erreur que je n'ai ai pas aimée, c'est après avoir euh, commencé à travailler avec David, après le combat contre Rubio, de, de, de m'avoir lancé directement un combat avec Joachim
1: savais...
3: Joachin. Je savais à l'époque qu'on se devait de prendre un recul pour les raisons que je vous ai données tantôt. Pour une question de maturité, on avait fait de David une vedette très, très jeune et très rapidement. Et on se devait pour affronter l'élite de la division, de prendre un pas de recul et de laisser maturer un petit peu. De, il y avait des choses aussi au niveau technique à apprendre encore. Il y avait des expériences qu'il n'avait pas, qu pas vécues. Et là, il se ramassait dans une, une situation où il devait les vivre et l'apprendre, mais pas avec des gars de son niveau, avec des gars qui, avaient, qui étaient un petit peu en avance sur lui au niveau de l'expérience. Et on, il en a payé le prix. Ça, ça a été une erreur. On n'aurait pas dû prendre ce combat-là. On aurait dû euh, redescendre de quelques… quelques on aurait pu prendre un gars comme Joachim peut-être deux ou trois combats plus tard et le battre. Je, je crois ah, ça. Oui.
2: Surtout qu'il était encore là, deux, trois combats après. On l'a vu contre Charlot, on l'a vu contre à peu, près, à peu près tout le monde. D'ailleurs, juste pour l'histoire, ça fait 11 ans aujourd'hui du combat de Le Mieux contre Rubio. Ah, ça fait 11 ans. Les années euh, passent vite. Ça passe vite, on ne rajeunit pas. Non, euh, non. Je, veux, je veux faire un tour avec toi des, des autres boxeurs. J'ai entendu une rumeur au dépanneur. J'étais au dépanneur du monde qui parlait. Il disait, Ivulis pourrait revenir très bientôt. Oui. Ça, je pense qu'il ben, est guéri, il est rétabli.
3: Tout à fait. Tout à fait. Ça, je peux, je peux en parler. Évullisse a eu une petite, petite intervention chirurgicale. Tout s'est très bien passé. Réadaptation euh, superbe. Et puis on a un projet pour lui. Il devrait boxer cet été. Au début de l'été. Je ne peux pas maintenant m'avancer sur avec qui et comment, mais est, il est prévu oui, à revenir très rapidement. Il est dans un bon état d'esprit à part de ça. Les dernières fois que j'ai fait des meetings avec lui, euh, encore une fois, on a mis les, les cartes sur la table et c'était très clair. Euh, Yves-Ulysse veut vraiment essayer. Il veut essayer d'aller à son plein potentiel et voir ce que ça va donner. Euh, il ne veut pas juste cruiser là, sur le, la réputation qui s'est bâtie dans les dernières années. Il veut vraiment essayer d'aller au, au, au sommet. Alors, euh, on va lui donner lui aussi tous les outils pour y arriver là.
1: On voit souvent des euh, commentaires sur euh, Steven Butler. Steven Butler, il, il finit, sa carrière est, est au déclin, mais il euh, faut se rappeler qu'il est encore excessivement jeune. Euh, C'est euh, parle-nous justement de, de On en est où là, avec Steven présentement?
3: Steven est encore, euh, il a fait son combat-retour. Bien sûr, ce n'est un, c est un qui, a, qui a dû attendre plus longtemps que prévu là, après sa défaite au Mexique. Maintenant, il a fait son retour au casino. Et là, on veut le lancer sur une un espèce de momentum de combat, encore une fois, où il reste, il est dans le gymnase. Il travaille avec sa, ses entraîneurs. On est en progression avec lui. On va l'amener doucement à remonter dans les classements et se refaire là, se refaire une confiance par rapport à l'élite internationale des... Euh, mais moi, je suis très confiant avec Steven. C'est un gars qui a quand même une bonne boxe, un gars qui frappe dur, un gars qui a beaucoup de caractère et je l'ai vécu euh, un peu, on vient d'en parler avec David Lemieux, là, que ce soit une défaite avec Rubio, une défaite avec Joachim. Les gars qui ont cette espèce de, de, de caractère-là pour... Je ne voudrais pas dire de tourner la page parce que c'est une erreur de tourner la page et d'oublier, mais d'apprendre de ce qui vient de se passer puis de retourner, de charger encore une fois les classements mondiaux avec du caractère. Steven Butler a ça en dedans de lui.
0: Ah.
2: Je veux te parler euh, ben, d'Alexandre Gaumont. C'est
3: ben, notre préféré. Nous autres, on a fait du
2: lobbying pour qu'il soit signé. Euh, c'est quelqu'un, Gaumont, il dit, il, moi, je trouve qu'il a une belle histoire. T'sais. Il était pris dans des, des problèmes d'anxiété. C'est quelqu'un, moi, il m'avait dit une fois, j'aime pas bien ben ça, les lumières à l'entour du ring. Ce que j'aime, c'est être dans le ring. Mais je le trouve, il, il est spécial. T'sais. Il frappe fort, il donne un show.
3: Hey, comment tu le vois, Alexandre Gaumont? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Et j'aime bien son équipe aussi. J'aime bien son père comme entraîneur. C'est un monsieur qui, qui, euh, qui, euh, qui est facile à discuter. Euh, C'est clair. C'est clair qu'est-ce qu'il veut le faire. Euh, j'aime le jeune également. Je trouve, comme tu as mentionné, premièrement bonne force de frappe. C'est quelque chose qu'on avait remarqué déjà quand il boxait en boxe amateur. Euh, C'est un gars qui est déjà à l'écoute. Il est venu à quelques reprises à mon gymnase se mettre les gants, que ce soit avec Basiliane, avec Butler… Euh, avec quelques-uns des, des, des bons boxeurs avec Mbilly également et puis c'est un gars qui est ouvert un peu à discuter ok ça tu fais ça très bien ça c'est un petit peu moins bon il faudrait mettre un petit peu d'accent là-dessus il est très à l'écoute son père aussi c'est des gens qui veulent progresser puis c'est vraiment le fun de travailler avec eux autres je vois l'avenir avec euh, beaucoup d'enthousiasme avec lui
1: est-ce que ça paraît qu'un boxeur euh, tu sais souvent on, qui écoute la boxe je sais qu'Alex écoute tout ce qui se passe à l'époque je me souviens Sébastien Gauthier c'est un c'est un mordu encore cette semaine. Il demandait des cassettes euh, de combats d'Alain Bonami. Ulysse il
2: enregistre tout aussi.
1: Oui. Uh, Ulysse aussi. Est-ce que ça paraît qu'un boxeur aime la boxe? Est-ce que ça, tu le vois dans l'entraînement, dans, dans, dans sa façon de voir la ça, chose?
3: Ça paraît, dans, surtout dans comment il parle. Dans comment il en parle, comment il parle de, de boxe. Il faut faire attention avec ça. Il y a eu des boxeurs qui en faisaient tellement qu'ils suranalysaient tout toujours eux-mêmes, les adversaires, la boxe en général. Et ça devenait un moment donné un peu aliénant tout ça, là, de trop, euh, trop suivre ça à la lettre comme ça. Et tu sais, la, la, la vraie chose là-dedans, c'est vraiment important de comprendre qui que t'es, c'est quoi ta place, puis c'est quoi qu'on attaque, c'est quoi comme euh, qu'on va avoir comme adversaire. Euh, tu moi, je vais, je vais vous donner un peu l'exemple d'Arthur de, de, Beterbiev, qui est un gars qui écoute jamais la boxe. Je vous garantis qu'il écoutera <rire> qu pas Canelo Bivol. Okay? Puis c'est vraiment dans cette division, puis ça peut être très possiblement le prochain combat. Arthur va s'attarder à quelqu'un en ce moment. Là, il regarde les vidéos de Joe Smith et il se regarde lui. That's, that's. Il fait ça d'une manière professionnelle. C'est son métier. Il sait qu'en ce moment, la seule chose qui existe, c'est lui et Smith. Et il va regarder Joe Smith, pas de façon exagérée. Il va avoir une idée de à quoi il fait face. Et, mais vous pouvez être garanti qu'on enregistre chaque sparring au gymnase et il aime se regarder. OK, ça, c'était bien, ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que je peux faire le prochain training pour que ça soit mieux? Et puis, il s'attarde vraiment à ce que lui peut apporter au ring. Alors, ça, vois-tu, c'est une manière, même si ce n'est pas quelqu'un qui aime la boxe, c'est quelqu'un qui euh, a une éthique professionnelle et qui l'applique bien. Euh, les, autres, les boxeurs qui sont euh, des mordus, ça peut être très bien. Et des fois, on apprend beaucoup en regardant qu ce qui s'est fait dans le passé. Il faut savoir, euh, savoir d'où qu'on vient pour euh, savoir où qu'on s'en va, disait Falardo, mais c'est ça. Euh, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la, la suranalyse.
2: Je veux savoir, un... Avoir un Béterbiev dans le gymnase, on entendait que euh, Mike Moffat, euh, lui, son, son leader, c'est comme Steve claguette Parce que Claguette, euh, il, il s'entraîne comme un acharné, il est sérieux, puis ça, ça se reflète sur tout le monde. Est-ce que toi, d'avoir ce, ce gars-là qu'on qualifie de professionnel comme euh, Arthur Béterbiev, euh, c'est payant pour la, le monde qui sont autour? Tu te dis, mais c'est comme ça qu'on devient champion du monde. Je n'ai pas eu le choix d'être sérieux si j'aspire à ça, moi aussi.
3: Mais je te dis que c'est rendu, euh, rendu un peu une épidémie dans mon gymnase par rapport, et ça vient de, ça vient de là. Mais même avant qu'il j'avais des gars, comme David il a toujours fait ses petites affaires, puis c'était sérieux dans le gymnase. Mais euh, au hockey, on dirait que c'est un leader silencieux. Arthur, ce n'est pas un gars qui va parler vraiment aux autres boxeurs, qui va donner des conseils. Il fait son affaire, mais il l'a fait. Puis quand tu rentres dans le gymnase, tu vois comment il s'entraîne. C'est plus ça qui est l'influence. C'est vraiment de voir quelqu'un, OK, lui, est au sommet, il y a deux, deux ceintures de champion mondial parce qu'il s'entraîne comme ça. Les, les gens s'attendent beaucoup à, à sa force de frappe, mais ils devraient s'attarder beaucoup plus à qu'est-ce qu'il fait, les sacrifices qu'il fait dans sa vie à tous les jours pour, pour rester euh, au sommet de, de la bosse comme ça. Je pense que ça donne ça, 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 tout le monde baigne un petit peu là-dedans au général en ce moment.
1: Une des, des questions qui est revenue là, sur Genovese passé, là, des nouvelles de Lexun, il est encore à l'extérieur
3: de ce que j'en sais, euh, je n'ai pas beaucoup de nouvelles euh, concernant Lexon, de ce que j'en sais, il serait revenu au Québec. Je ne sais pas s'il est revenu, il est reparti. Euh, mais euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'approche pour qu'il revienne.
2: Non, mais Lexon, il, il fascine quand même le, le public. Je ne sais pas. Ce, la décision, dans le fond, elle appartient à lui, Perfect. mais il fascine le public. Et moi, j'ai une question à propos euh, de la quarantaine, tu sais, parce que c'était le mot-clé pendant la pandémie. On dirait que Canelo, il a vraiment laissé Golovkin avoir 40 ans. Là, il a 40 ans aujourd'hui. Je le, il, va, là. il le ramène dans l'histoire. Je veux dire, bien il a 40 ans dans combien de temps à peu près,
3: là? Oh, deux, deux ans, trois ans. Deux ans, Béter trois ans,
2: ans. Mais, ouais. tu l'impression que Canelo laisse vieillir ses adversaires? Mais bon, pas post ses adversaires, certains adversaires. Tu sais, fait. il fait peur à 34 ans. Il s'est peut-être dit à 40 il va avoir ralenti. Est -ce que... Tout à fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et, Il n'y a pas de, euh, pas de date de péremption sur un athlète. Ça se peut que Bitterbjörn soit encore en pleine forme à 40 ans.
3: C'est possible. Mais écoute, c'est une course contre la montre toujours un peu. Euh, ça, honnêtement, c'est un, une mode qui a été implantée un peu par Mayweather. Ouais. C'est l'art, et peut-être sûrement plus par Raymond et son groupe, là, mais l'art de sélectionner les adversaires au bon moment. Est-ce que... Est-ce que tu es capable de me garantir que Floyd Mayweather, aussi bon qu'il a été, aurait battu Shane Mosley à 25 ans? Quand Shane Mosley avait 25 ans. Il y en a eu plein son casse. En Zab Judah, de... De la Zab même Zab
2: chose. Et... Zab
3: Judo. il y a quelques bons exemples comme ça. Ça n'y enlève rien, ça a été un des plus grands de l'histoire, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Canelo, quand je les regarde, je les regarde, on sent les équipes. Les équipes qui sont brillantes. On le sent par la sélection des adversaires, le cheminement qu'ils prennent, le chemin qu'ils prennent, les décisions comment ils sont faits. C'est un groupe brillant. L'entraîneur est un gars brillant. C'est lui qui semble prend toutes les décisions dans le camp de Canelo et il n'y a rien qui est fait pour rien. On en
2: un peu à ce que, tu sais tantôt, je te demandais qu'est-ce qu'on aimerait changer en boxe. Une des choses qu'on aimerait changer, c'est peut-être le côté A puis le côté B de l'équation. Quand tu es le côté A, tu as beaucoup trop de de davantage. Moi, je me rappelle quand, quand Floyd affronte Juan Manuel Marquez, puis il, ah non, mais il affronte Canelo à 152 livres, il affronte Juan Manuel Marquez, il mène taxe si jamais il ne fait pas le poids, il, il, il se garde beaucoup. Euh, je veux te parler de demain, je okay? <rire> n'ai pas eu le choix de t'en parler. On a vu Golovkin, quand tu parles d'être sérieux à l'entraînement, on a vu le, le physique de Golovkin à 40 ans, c'est spectaculaire. Murata a pas boxé depuis Steven Butler? Moi, j'ai deux questions. Je veux savoir qui, qui va gagner, puis je veux savoir est-ce que Marc Ramsey, il est capable de se faire une omelette 3 œufs puis regarder le combat comme un fan ou il, il est en train de tout décortiquer puis ton métier prend toujours le dessus? Euh,
3: la première question, euh, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne sait pas dans ce combat-là à cause euh, de la longue période d'inactivité euh, de un parce que l'autre est rendu à un âge où un bon mercredi matin, tu te lèves et tu n'es plus capable de suivre. Ouais. On ne sait jamais quand ça va arriver. Ça, ça se peut que ce soit demain. Ça se peut que demain, la cloche sonne. On l'a vu avec Hopkins contre Joe Smith. Un jour, la cloche sonne et tu n'es plus capable. Puis à ce âge là ça peut arriver n'importe quel moment. Alors, moi, j'ai comme l'impression que Golovkin devrait gagner ce combat-là. Je trouve que Murata a donné des, des performances très inégales depuis le début de sa carrière. De très belles performances, des performances très décevantes. C on ne sait jamais à quoi s'en tenir avec lui. Euh, dans le cas de Golovkin, ça a été beaucoup plus stable. Mais encore une fois, plus vieux, on ne sait pas ce que ça va donner. J'ai comme l'impression... Et Golovkin, quelqu'un me fait remarquer ça aujourd'hui, il est arrivé vraiment tard aux gens. Ça me, ça, me, ça me titille un petit peu le... C'est d'avoir parti oh. des États-Unis, l'heure, le... hey, c'est long, le décalage. Moi, je me rappelle avoir participé au jeu du Commonwealth en Inde. Enfin, c'était un tournoi qui durait trois semaines. Je ne me suis jamais remis du jet light.
2: Je <rire> ne jamais
3: arrivé à me s'adapter sur l'heure de, de l'Inde, tellement <rire> que c'était prononcé. Et là, le Japon, on parle sensiblement de la même affaire. Là. Alors, je ne sais pas comment lui il vit, il vit ça, mais il y a beaucoup d'éléments qui font. Euh, que c'est dur à prédire, même si j'ai tendance à y aller avec Golovkin.
1: Mais juste pour tolérer, je pense que c'est une journée par heure de décalage. Ouais, mais c'est pas une loi. C'est pas une
3: loi. C'est une loi générale qu'on a. On se donne ça, là, mais écoute, la réaction d'un individu à l'autre est vraiment différente.
2: Marc, ça n'est pas encore remis. Et hey, Pendant que tu es là, moi, j'ai une question. C'est une question qui me dit mais pas une question, mais c'est une analyse. Puis Je vais te la faire, puis je veux t'entendre après. Euh, Béterbiève, je trouve que on ne lui donne peut-être pas tout le crédit qui revient. Tu sais, moi, je vais te donner mon, mon analyse. Il pourrait prendre sa retraite demain, puis moi, j'ai envie de l'envoyer au Hall of Fame juste parce qu'il a sa victoire signature. Il a battu Vosdick. Moi, je vais, je vais te surprendre, mais Vosdick, s'il revient demain matin, j'ai tendance à le classer deuxième dans la division. Les gens, peut-être à cause que ces deux Européens, ils ne se sont pas rendus compte à quel point Vos, Vosdick était un bon boxeur et que c'était un exploit de l'avoir arrêté L'ombrage de Canelo, il me dérange. Puis autant pour Golovkin, moi je trouve que Beterbiev pourrait très bien faire ce qu'il a à faire, battre Joe Smith, prendre sa retraite, aller au Wall of Fame. Même chose pour Golovkin, on dirait que Canelo devient trop un tout dans la tête des gens. Beterbiev, moi je trouve, il a sa victoire signature. Joe Smith, ça va être, ça va être une autre. C'est n'est pas, pas une planche de salut, Beterbiev, Il y a moyen, pas Beterbiev Canelo, il y a moyen de faire une grande carrière, même si l'autre ne veut pas t'affronter.
3: Écoute, je, je suis un peu du même avis que toi, mais ça, il y a plusieurs euh, facteurs qui font que c'est comme ça. Je pense qu'en règle générale, les boxeurs qui ne sont pas américains euh, ouais. ont un peu moins de publicité de ce côté-là. Je pense aussi, quelque chose qui fait un peu mon affaire, je vais, je vais t'avouer, les gens focusent beaucoup quand ils regardent Arthur sur sa phase de frappe et, et ont tendance à sous-estimer son niveau technique. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs adverses qui tombent dans ce piège-là. Alors, c'est quelque chose que je... Silence, on n'en parle pas. Je pas. C'est ça, nous autres, oui, on va être là et on va, on va se battre comme une, comme une brute, mais il est beaucoup plus subtil que les gens peuvent imaginer. Et puis, tu sais, Arthur, pour y avoir parlé de ça souvent, surtout de toutes de, les de, rumeurs de, de combat avec Canelo qu'on a eues, euh, il n'est pas dans la tête d'Arthur, c'est clair, on ne veut pas euh, attendre ou faire notre carrière en, en conséquence de Canelo. Nous, on fait nos choses, on va un combat à la fois, on, un challenge à la fois, on avance, on serait vraiment heureux de faire ce combat-là, mais ce n'est pas non plus une finalité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut absolument qu'il arrive euh, en ce moment, parce que ce n'est pas dans nos mains. Euh, ouais. Nous, c'est sûr, on l'a mentionné plein de fois, C'est le funson, on va être présent. je peux vous garantir ça, mais non plus, on ne veut pas, on a vu beaucoup de boxeurs passer leur carrière à tourner en rond en attendant un adversaire, puis finalement, oui. ça n'arrive pas, et ce n'est pas quelque chose qu'on veut vivre.
1: Marc, merci beaucoup d'avoir pris euh près de 50 minutes pour nous parler à ce vendredi soir. On, on vous souhaite beaucoup de succès pour l'année 2022 chez Eve de Tiger puis aussi avec tous tes boxeurs. Merci beaucoup.
3: et Anytime, je,
1: je suis disponible. Merci, Merci, Merci beaucoup. Bonne. Au Bonne soirée à tous. Bonne soirée.
0: As-tu vu le knockout? Vu, knockout On est rentré au compte de 10, y'a de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le knockout Friday, knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, knockout Friday. Une autre soirée, avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans coin Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique Ou bien les gars de Goon, si tu gardes pas tes mains, tu risques de perdre le zoom Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas, Klitschko, jusqu'à Charlot, des jusqu'à Canelo qui est en art, le steak de Buckingham, la légende, le boss qui me cold. As-tu vu knock out? As-tu vu knock out? On est rendu au compte de dis que c'est pas de bois encore. Passe le mic, j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine, c'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée boxing town. Knockout Friday, knockout Friday know autre soirée avec Boxing Down